0: San Juan Pablo II acaba de ser canonizado por el Papa Francisco. Totus tuus fue su lema pontifical y su vida pastoral su entrega total a la Madre de Cristo. Ese totus tuus expresa la dimensión mariana de su vida personal, de su acción sacerdotal. Quien se asome a su espiritualidad entenderá la vida y obras de San Juan Pablo II. Como pontífice, lo expresó en su encíclica Redemptoris Mater en el año de 1987 y en la Carta Apostólica del Año Mariano de 1987, Mulieres Dignitatem. Las palabras que María dirigió en el milagro de Caná, la repiten hoy los cristianos. Haced lo que Él les diga. Es una exhortación a entrar en el nuevo período de la historia. La absoluta singularidad de María elevada a la categoría de privilegio mariano, fue reconocido ya antes de que el emperador Constantino declarase libertad de culto a los cristianos, convirtiendo en antífona de la iglesia occidental Subtum Presidio. El culto a María surge desde el inicio del cristianismo. Prueba de ello es el papiro encontrado en Egipto que data del año 250 y es la oración más antigua que se conoce basada en la confianza plena en María. Bajo tu misericordia nos refugiamos, oh Madre de Dios. No desprecen nuestras oraciones en la desgracia, sino líbranos del peligro, tú, la única pura y bendita. En esta última frase ya se intuyen los cuatro dogmas marianos definidos solemnemente por la Iglesia. La Inmaculada Concepción, proclamado solemnemente el 8 de diciembre de 1854 en la bula Inefabilis Deus por el Papa Pío IX. La virginidad perpetua de María, proclamada en el concilio de Constantinopla en el siglo IV y en el segundo concilio de Letrán. La maternidad divina, proclamada en el concilio de Éfeso en el año 431 por el Papa Celestino I. La asunción al cielo, proclamada en 1950 por el Papa Pío XII. María es coronada como reina de los cielos y de la tierra por la Santísima Trinidad, es una iconografía singular. Ella es la criatura del principio y del final, lo cual quiere decir que está llena de gracia al principio y al final. La maternidad divina es fundamento de culto mariano, es dogma de fe definido solemnemente por la iglesia en el concilio de Éfeso 431 por el Papa Celestino I. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, no solo lo es biológicamente, sino también en la fe porque escucha su palabra y la pone en práctica. Llamada durante muchos siglos la Dormición de la bienaventurada Virgen María, es el último dogma proclamado de momento en 1950 por el Papa Pío XII, la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. El Papa no hizo más que definir solemnemente una verdad que los fieles siempre habían creído. La virginidad perpetua de María no solo tiene significado teológico, sino que además es un hecho histórico. En su Evangelio, Lucas nos dice que Jesús es explícitamente el Hijo de Dios y San Mateo afirma que es concebido por el Espíritu Santo. La narración de Lucas no deja lugar a dudas acerca de la virginidad de María y del nacimiento virginal de Jesús. Jesús no tuvo hermanos. El dogma de la virginidad perpetua de María... Se proclama en el segundo concilio de Constantinopla en el siglo IV y en el segundo concilio de Letrán. España ha jugado un papel singular en la definición del dogma. Es el ADN ibérico. España se ha distinguido por su gran amor a la Santísima Virgen como proclaman los numerosos templos, capillas y monumentos que se alzan en todo el territorio español dogma definido solemnemente el 8 de diciembre de 1854 en la bula Inefabilis Deus por el Papa Pío IX quien añadió a las letanías Reina concebida sin pecado original. Tras el ataque protestante del Concilio de Trento entre 1545 y 1563, la Virgen queda desterrada. En 1615, los hermanos de la cofradía del silencio de Sevilla sellaron mediante voto de sangre defender que María había sido concebida sin mancha de pecado original. A este voto sevillano le siguieron otras ciudades y universidades. Se convirtió en una verdadera cuestión de Estado y no solo por la devoción sincera de los monarcas, sino por razones de orden público. Estallaban tumultos cada vez que un incauto afirmaba lo contrario. Los caballeros de las órdenes militares en Santiago, Calatrava, Alcántara, se unieron a este voto desde 1652, como se deduce de documentos videdignos. La monarquía también expresó su fervor mariano desde Felipe II y Felipe IV, enviando embajadas al Papa para proclamar el dogma. Carlos III reunió las Cortes del Reino de Madrid en 1760 y declaró la Inmaculada como patrona de España junto a Santiago. Todo el siglo de oro, la creación artística española había dado frutos abundantes. Fue la escuela sevillana la que dio a la iglesia el modelo de la Inmaculada, inspirada en el Apocalipsis de San Juan, capítulo 12, versículo 1, donde se lee Una señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con una luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la cabeza. Durante el mes de María, sentimos que una protección especial de Nuestra Señora se extiende sobre todos los fieles y la alegría que brilla en nuestros templos e ilumina en nuestros corazones, expresa la universal certeza de los católicos que el indispensable patrocino de Nuestra Madre Celestial se torna durante este mes todavía más olígito, más amoroso, más lleno de visible misericordia. Nuestra Señora es la Reina del Cielo y de la Tierra y al mismo tiempo nuestra madre. Nuestro país es profundamente mariano como ocurre con otras naciones de América Latina. El mes de María llegó a América con los misioneros europeos. Tradicionalmente en Europa se celebró el mes de María en mayo, el llamado mes de las flores. En algunas partes de América como en Sudamérica es el mes del frío más intenso Motivo por el cual se trasladó a noviembre, coincidiendo su culminación con la Fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto right, Parts o visita oreillyauto.com. -right